0: Danasnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog zaveta u knjizi Dela apostolska u 25. poglavlju od 16. stiha. Razgovaramo o tome kako je Pavle pred Agripom. Jaime Mond govorih da nije običaj u Rimljana da se jedan čovjek izruči preno što se optuženi suoči sa tužiteljima i preno što bi dobio priliku da se brani od optužbe. Voleo bih da ti na ovo skrenem pažnju. Ponekad mislimo da rimski zakon nije bio pravedan, jer smo videli da je u slučaju sa gospodom Isusom, kao i sa apostolom Pavlom, bio iskrivljen. Međutim, ovo se nije desilo zbog zakona, već zbog pokvarenih političara. Mi još uvek delujemo po principu rimskog zakona, da nijedan čovek ne može biti osuđen, dok se ne dovede pred svoje optužitelje, i se ne utvrdi njegova krivica. Stoga, kad se ovi ovde sastaše, ne odlažući imalo, odmah sutradan sedoh na sudijsku stolicu i na redih da dovedu tog čoveka. Ali tužitelji koji su stajali oko njega nisu iznosili ni jedne krivice za zlo koje sam ja pretpostavljao već su iznosili protiv njega izvesna sporna pitanja, koja se tiču njihove vere i izvesnog Isusa koji je umro, a Pavle za njega govori da je živ. Tema je uvek ista, vaskrsenje. Iz ovoga vidimo da je Pavle svedočio o vaskrsenju Isusa Hrista i da je Fest za to znao. Ne znajući šta da radim u raspravi o ovim stvarima, Rekoh, da li bih hteo da ide u Jerusalim i da mu se onde sudi za ovo. Pošto je Pavle međutim uložio priziv da ga čuvamo do odluke carskog veličanstva, naredih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru. Na to će Agripa festu, hteo bih i ja da čujem toga čoveka. Čućeš ga sutra, reče feste. Festi je na neki način ovdje sedeo na vrućoj stolici. Pavle je optužen za pobunu, a za to se gubio život. Ali on nije počinio nikakvo krivično delo. Sada Pavle upućuje apel caru. Šta da uradiš sa ovakvim zatvorenikom? Zato on moli Agripu da mu u ovome pomogne. Mišljenja sam da je Agripa već bio čuo za Pavla. I da je jedva čekao da ga čuje. Želeo je da više saznao optužbama i o tome šta Pavle ima da kaže. Zato je ugovorio sastanak. Zanimljivo je videti kako ovaj sastanak ugovaraju namesnik i kralj. Oni su u stvari ispunjavali proroštvo, iako toga nisu bili svesni. Pavle treba da se pojavi pred kraljevima, kao što je gospod rekao. Saslušanje pred Agripom i Festom. Tako sutradana Gripa i Vernika dođoše s velikim sjajem, pa uđoše u sudnicu zajedno sa zapovednicima i najuglednim ljudima u gradu. A na Festovu zapovest dovedoše Pavla. Kakav je ovo prizor? Da li je ikada neki propovednik imao veće slušalište od ovoga? Okruženje je dramatično, prisutna je velika pompa i ceremonija. Pavle se u okovima pojavljuje pred ovim skupom kraljeva i vladara. Fest tražio da Agripe da mu pomogne da uobliči optužbu protiv Pavla, da bi ga poslao kod cara. U to reče Fest. Kralju Agripa i svi vi ljudi koji ste prisutni, gledajte ovoga. Zbog koga je navalilo na mene sve mnoštvo judeja u Jerusalimu i ovde, vičući da on ne treba više da živi. Ali koliko sam ja dokučio, on nije učinio ništa što zaslužuje smrtnu kaznu. I pošto je on sam uložio priziv caru, odlučih da ga pošaljem. Za njega nemam ničeg sigurnog da napišem gospodaru. Zato sam ga izveo pred vas, osobito pred tebe, kralju Agripa, da bih posle ispitivanja imao šta da napišem. Jer mi izgleda nerazumno poslati sužnja, a ne naznačiti krivice koje su protiv njega navedene. Pavle koristi ovu priliku da propoveda jednu od najvećih propovedi i kada zapisanih. Poglavlje 26. Tema Pavle pred Agripom Ovo Pavlovo svedočanstvo nije njegova lična odbrana. To je objava Evanđelja sa očiglednim ciljem da se Agripa i ostali, koji su prisutni, zadobiju za Hrista. Ovo je dramatičan prizor. Ovo poglavlje je jedno od najdivnijih literarnih komada, Svetovnih i duhovnih. Za mene je ovo poglavlje bilo čudesno, čak i pre nego što sam doživeo spasenje. Kada sam bio mladić, povezao sam se sa jednim malim pozorištem. Sigurno znaš da u neko vrijeme života svako želi da bude glumac, pa sam i ja imao smešnu nameru da to postane. Direktorka pozorišta mi je savetovala da napamet pamet naučim 26. poglavlje dela apostolskih. Nije mi dala Bibliju, ali je ovo poglavlje bilo odštampano u nekoj drugoj knjizi, iz koje sam ga naučio na pamet. Moram priznati da je na mene uvek ostavljalo izvandredan utisak. Pavlovo svedočanstvo pred Agripom A Agripa reče Pavlu, dopušta ti se da govoriš u svoju odbranu. Tada Pavle ispruži ruku i branjaše se ovako. Po mojoj oceni, Pavlovo pojavljivanje pred Agripom je najviša tačka u celokupnoj službi ovog apostola. Ona je ispunjenje proroštva da će se Pavle pojavljivati pred kraljevima i vladarima. Nesumljivo je ovo bila Božja volja, da Pavle izađe pred kralja Agripu. Već sam ukazao na to, da je ovaj tekst na mene ostavio dubok utisak, kada sam ga učio na pamet. Moram priznati, da je kasnije imao uticaj na moju odluku da studiram radi svoje službe. U vezi sa ovim poglavljem, ima nekoliko karakteristika koje treba da zapazimo pre nego što dođemo do Pavlove poruke upućene kralju Agrippi. Pre svega, ponovo želim da jasno kažem da Pavle ovde nije na suđenju. Ovo nije suđenje u sudnici. Pavle se pred Agrippom ne brani, on propoveda evanđelje. U svetlu činjenice da je ovaj veliki apostol svoju molbu uputio Cezaru, Shvatamo da čak ni kralja Gripa nije mogao da ga osudi, a Pavle je pogotovo izvan domašaja namesnika Festa, kao što posljednji stih ovog poglavlja potvrđuje. A Gripa reče Festu, ovaj čovek bi mogao da bude oslobođen da nije uložio priziv caru, kao što kaže 32. stih. Oni više nisu imali vlast da ga osude, ali nisu mogli ni da ga oslobode. Bespomoćni su. Zato Pavle i ne pokušava da se brani. On se jednostavno trudi da ove ljude zadobije za Hrista. Ovo nije bilo suđenje. Nego je to javno pojavljivanje Pavla pred kraljama gripom i sudom. Da bi oni iz prve ruke od apostola saznali o kakvo je nauci reč. Vidiš o toj nauci su svi govorili. Jedan drugog su pitali, kaži mi, jesi li čuo za to nešto novo, za tu nauku? A drugi bi odgovarao, pa nešto sam načuo. To je nešto novo što kruži. O čemu se radi? Mislim da su čak i Fest i Agripa otprilike takav razgovor vodili. Agripa bi rekao, slušao sam o tome, ali bih voleo da saznam još više. Treba da nas obavesti stručnjak. Zato je ovo javno pojavljivanje bilo objašnjenje nauke. Mislim da je to bila jedna od najdivnijih prilika, koja se ikada jednom propovedniku pružila da govori o Hristu. Nikada više takve prilike nije bilo. Bila je to veleletna prilika ispunjena paganskom pompom. Radilo se o državnoj službi, pa su se čule i fanfare i trube. Prostor je bio ukrašen tapiserijama, šljokicama. Tom događaju su prisustvovali istaknuti članovi personala te oblasti i ljudi od ugleda u Rimu. Mora da su se ljudi otimali da prisustvuju ovoj prilici. Agripino carsko purpurno delo i vernikini biseri su se isticali. Zlatni gajtani i generali rimskog carstva su bili prisutni. Elita i izabrani ljudi, inteligencija i umni ljudi, svi su se pojavili na svečanosti. Tu je bilo ponos razmetanja, dostojanstva i isticanja, kojim je samo tadašnji Rim mogao da paradira. Ponovo obrati pažnju na to, kako doktor Luka to beleži. Tako su tradan Agripa i Vernika dođoše s velikim sjajem. Pa uđoše u sudnicu zajedno sa zapovednicima i najuglednijim ljudima u gradu. Na festovu zapovest dovedoše Pavla. Ovo uzburkava našu maštu. Voleo bih da, kada bismo nekako mogli, da zamislimo ovaj prizor dok slušamo Pavlovu poruku. Ovo organizovano okupljanje ima samo jedan cilj. Da se sasluša ugledni zatvorenik po imenu Pavle. On je već prošao veći deo Rimskog carstva, naročito njegov istočni deo, i tu je propovedao o nauci. Kada su se otvorila vrata velike odaje u kojoj je bio tron, zatvorenik u okovima je uveden u taj šareni prizor. Obučen je u zatvoreničko delo, lancima je povezan za dvojcu stražara. Njegova pojava u nije impresivna. Ovo je čovek, koji ljudima propoveda i poučavao smrti, pokopu i vaskrsenju Hrista, jer su grešnici i potreban im je spasitelj. On je taj, koji sa autoritetom govori o novoj nauci. A oni će slušati ovoga čoveka, jer on zna kako da govori i jer je pametan čovek. Lice mu je obasjano nebeskom svetlošću. On više nije Savle i Starsa, nego apostol Pavle. U kakvom kontrastu je on sa ovim lakoumnom gomilom okupljenog plemstva? Fest je rekao kako su judejci pokušali da ubiju Pavla. Kako su ga samo mrzeli, pa ipak protiv njega nisu imali prave optužbe. Cela masa okupljenih ljudi je gledala u Pavla, a ja mislim da je on pregledao Skup. Pavle nije čovek blisteve ličnosti. Neki liberalni teolozi su ga nazvali dosadni, ubitačni, zarazni Pavle. Pa možeš ga zvati i tako ako želiš. Možda su u rimskom carstvu njemu baš tako i misljivi. Sjeti se da je gospod Isusu rekao, ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas, kako je zapisan u evanđelju po Jovanu u 15. poglavlju. U osamnaestom stihu. Ovaj čovek je odan gospodu Isusu, pa će ga svet mrzeti. Iskreno govoreći, smatram da Pavle nije bio fizički privlačan. Ipak, imao je onu vrstu energične privlačnosti, koju ljudima daje Božija blagodat. Bio je osnažen duhom svetim. O, kad bismo i mi mogli reći sa njim. Kako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni, a što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene. Ovo je dvadeseti stih drugog poglavlja poslanice Galatima. Hajde da sada o svoj pogled skrenemo sa glamura i sjaja i da ga usmerimo na dva čoveka, koje se u tom slučaju ističu. Na Pavla i Agripu. Kakav kontrast? Jedan od njih je u carskom ruhu, drugi u tamničkoj odeći. Jedan je na tronu, drugi u okovima. Jedan nosi krunu, drugi okove. Agripa je kralj, ali je u ropstvu grehu. Pavle je okovan i zatvorenik, koji se raduje slobodi, zbog oproštenih greha i slobode koju ima u Hristu. Agripa je zemaljski kralj koji nije mogao osloboditi ni Pavla, ni samoga sebe. A Pavle je predstavnik cara koji je njega oslobodio i koji može da oslobodi Agripu od pogubnih posljedica greha. Treba da imamo na umu da je kralja Gripa bio član irodove porodice. Pripadao je najpokvarenijoj porodici o kojoj sam ikada čuo. To je najgora u Bibliji spomenuta porodica. Mislim da su Ahavi je Jezavelja bili kao dečica sa veronauke u poređenju sa irodovom porodicom. Sigurno ti je poznata stara izreka o tome, kako i neprijatelju treba odati priznanje. Pa to ovdje činimo sa irodom. A Gripa je bio inteligentan čovek i u mnogo čemu veliki čovek, uprkos svom poreklu. Poznavao je Mojsijev zakon, odnosno ono što u njemu piše. Pavle je zbog ovoga bio srećan, jer mu je to pružalo mogućnost da govori sa čovekom koji je bio poučen i koji će razumeti prirodu optužbi. Kao što sam već rekao, ne mogu, a da ne verujem, da je Pavle makar malo postajao nestrpljiv u toku te dve godine u zatvoru. Pojavljivo se pred Gomilom u Jerusalimu, pred kapetanom, zatim pred Feliksom, javno, a onda i privatno mnogo puta, zatim pred Festom. Sada mora da se pojavi pred Agripom. Niko od ovih drugih ljudi nije u potpunosti shvatao pozadinu optužbi protiv Pavla. Niko nije razumeo ni evanđelje. Ovo važi čak i za rimskog kapetana u Jerusalimu. Zapanjujuće je da su ti ljudi živjeli u toj oblasti, dolazili su u dodir sa hrišćanstvom, zatim su slušali apostola Pavla, ali još uvek nisu stvarno razumeli. Ipak u takvoj situaciji su bili. Pavlova molba upućena Agripi, da se obrati Hristu, je veličanstvena. Logična je i pametna. Ona je preobjava evanđelja, a ne odbrana. Smatram se srećnim, kralju Agripa, što ću se danas pred tobom braniti od svega zašto me judeji optužuju. Pogotovo što ti poznaješ sve judejske običaje i njihova sporna pitanja. Stoga molim te, saslušaj me strpljivo. Pavle se sada obraća čoveku koji razume o čemu on govori. Agripa je pametan čovek, poznaje Mojsijev zakon i razume jevrejsku pozadinu. Pavle je stvarno srećan zbog ove prilike da govori sa obaveštenim i poučenim čovekom koji će shvatiti pravu prirodu slučaja. Sam Pavle je takođe bio veoma dobro upućen u Mojsijev zakon, ali Pavle je i susreo Hrista. Zato sada zakon za njega ima novi smisao. Pavlova duša je preplavljena novim svetlom. On sada vidi da je Hristos kraj zakona pravednosti. Zna da je Bog obezbedio ono što je sam tražio. Zna da je Bog dobar i kroz Hrista velikodušan. Pavle želi da i kralja gripa to zna. Dok apostol Pavle govori, njegovu dušu ispunjava žar. Mislim da je ovo remek delo. Njegova poruka na Marsovom brdu je velika ali se ne može uporediti sa ovom. Iako sigurno ima nekoliko stotina prisutnih ljudi koji slušaju ovu poruku, Pavle govori samo jednom čoveku, kralju Agripi. Pavle se trudi da ga zadobije za Hrista. Pavle započinje sa vrlo učitivim uvodom, u kome Agripi govori o tome koliko je srećan Zbog ove prilike. Zatim nastavlja i kralju Agrippi iznosi vrlo sažet prikaz svoje mladosti i poreklo. A zatim govori o svom obraćenju. Na kraju pokušava da ovog čoveka dosegne za Hrista. Želeo bih da te zamolim da pročitaš celu poruku bez prekidanja. Ona nam priča svoju priču. A kada pročitaš celu poruku bez prekidanja, Onda ću ja da dam neke komentare. Nakon što Pavle iznosi jednostavno objašnjenje svoga stava, koji je prirodna posljedica njegovog porekla, on će nastaviti da priče o tome kako je živeo kao farisej, a zatim govori o svom doživljaju na putu za Damask. nastaviće se.